0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Face of Death mit Hatti und Bella. Ist der Hatti denn schon da?
1: Ja, hallo Bella,
0: ja. Hi, äh, hallo.
1: Ja, geht wieder los. Wir sind beide schon so ein bisschen nervös gewesen. Das heißt, nee, du gar nicht. Du warst schon so richtig äh, heiß drauf, heute eine neue Folge aufzunehmen. Ja, so zwei Wochen, das zieht sie ins Land. Aber ja, wir haben gemerkt, <lacht> wir, haben, wir haben beide gemerkt, es ist, ähm, ja, ein bisschen Arbeit. Du mit deinem Skript und ja, und du bist auch, äh, wie ich festgestellt habe, äh, sehr gut im E-Mail schreiben, zumindest in einem Deutsch, ähm, äh, was ich so nicht rüberbringen könnte, ähm, aber... Ähm <lacht> Ja, es, also, es hört sich, also es hört sich wirklich äh, sehr, sehr angenehm an, ähm, Ja, aber ähm, äh, was für E-Mails da, e da im Hintergrund gelaufen sind und äh, was dann vielleicht irgendwann demnächst mal hier passieren wird, das werden wir euch in der nächsten Folge erzählen, ähm, das soll eine kleine Überraschung bleiben, denke ich mal, ne?
0: Genau, wir haben eine Überraschung.
1: <lacht> ja, na, noch haben wir sie nicht, aber wir hoffen, dass wir sie bekommen.
0: Sie so. wird kommen, ja. ich bin da ganz sicher. Ja, Feedback äh,
1: zur letzten Sendung, ähm, durchweg positiv, ich habe jetzt jetzt nicht irgendwie was Negatives gesehen, gelesen, aber äh, hätten wir glaube ich auch kein Problem. Ähm, ich kann nur sagen, ähm, die Kontinuität, Kontinuität ähm, der Twitter-Follower äh, ist äh, gleichbleibend, es sind immer so zwischen acht bis zehn neue Follower, äh, jede Woche, also ähm, da hast du ähm, nichts falsch gemacht, Bella, dass du hier mit eingestiegen bist, es läuft. Oh.
0: Ja, auf meinem Kanal selbst explodiert es ja auch gerade, da freue ich mich auch mega drüber.
1: Ja gut, das ist dann, ja. wenn man dann halt mehrere Podcast-Projekte hat, dann ja, man will dann halt immer ein bisschen mehr von der Person wissen. Ja, ist
0: ja in Ordnung.
1: Ja, was ich jetzt so ein bisschen wissen möchte, das heißt ich weiß es ja, aber vielleicht auch die Hörer, was für einen neuen Fall wir haben. Und ja, damit wir gleich mal losstarten, hören wir doch erstmal in den Fall hinein.
0: Jack Unterweger hat viele Gesichter. Im Jahr 1976 wird er wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Gefängnis beginnt er sich weiterzubilden und Romane zu schreiben. Österreichs kulturelle High Society feiert ihn als Musterbeispiel gelungener Resozialisierung. 1990 kommt Unterweger frühzeitig nach nur 16 Jahren frei. Doch er wird erneut als Mörder gejagt.
1: Ja. Das wird dem einen oder anderen mit Sicherheit ein Begriff sein, Jack Unterweger, so ich nenne ihn mal als Schönling aus Österreich, also zumindest zur damaligen Zeit. Ja, wir werden das jetzt mal so machen, dass wir mal kurz so einen Einblick geben, was denn dieser gute Mensch gemacht hat und dann schauen wir uns diesen Menschen mal ein bisschen genauer an und ja, gehen dann einfach mal die ganzen Taten oder einige der Taten durch, die er in Österreich und auch woanders Gemacht hat. Ja, es ist der 12. Dezember 1974, als der Österreicher Jack Unterweger eine Bekannte äh, in die in deutsche Stadt Herborn in Hessen ähm, ja, besucht, also er besucht eine Freundin. Beide begegnen an diesem Tag der 18-jährigen Margret Schäfer, die auf dem Weg von einer Weihnachtsfeier nach Hause war. Margret Schäfer war die Nachbarin von, äh, also von der Freundin, die er besucht hat und ja, somit wurde sie begleitet, äh, also mit zur Wohnung genommen zum elterlichen Haus äh, war es dort. Ja, als sie dort angekommen sind, wurde sie gefesselt. Unterweger und seine Freundin äh, haben ihr ja dann das Geld weggenommen, also haben, haben sie einen beraubt. Anschließend flüchteten die beiden mit äh, ihrem gefesselten Opfer und fahren äh, ja, mit einem Auto in ein Waldstück. Hier hat dann äh, Jack Unterweger das Mädchen Erschlagen. Er hat also mit einer Stahlrute direkt auf Hals und Kopf eingeschlagen, das dann zum Tode führte. Anschließend wurde äh, sie dann noch stranguliert, um auch auf ganz auf Nummer sicher zu gehen. Ja und das Ganze war dann halt auch äh, auf einer brutalsten Art und Weise durchgeführt worden. Und zwar mit dem Draht des BHs wurde sie stranguliert. Ja, Jack Unterweger wollte in diesem Fall ja so eine Art Sexualdelikt vortäuschen. Die Freundin hat angegeben, dass sie die ganze Zeit im Auto gesessen hat und gewartet hat. Am 1. Juni 1976 wird Jack Unterweger im Landgericht Salzburg wegen dieses Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und aufgrund seiner besonderen Gefährlichkeit in der Justizanstalt Stein inhaftiert. Es gibt zu diesem Zeitpunkt bereits ein vermutetes zweites Tötungsdelikt. Diese Tat konnte ihm nicht nachgewiesen werden und man zog 1976 schließlich äh, ja, also die Ermittler vom Fall ab. Da war halt nichts mehr zu machen und äh, ja, er war ja zu lebenslanger Haft verurteilt wegen Mordes an Margret Schäfer. Das ist jetzt so die Vorgeschichte von Jack Unterweger ähm, und somit ist man ihm dann später auf die Schliche kommt. Moment mal, damals, da war doch schon mal was ähm, in den 70er Jahren und äh, ja, aber ich denke, wir, bevor wir jetzt da wirklich einsteigen, äh, was dieser Mensch gemacht hat, gucken wir, wir gucken uns erstmal Jack Unterweger an.
0: Genau, schauen wir mal auf Jack Unterweger, auf seine Herkunft und seine Jugend. Ähm, Johann, genannt Jack Unterweger, wird am 16. August 1950 als uneheliches Kind einer Wiener Prostituierten und eines US-Soldaten in Judenburg in der Steiermark geboren. Seine Mutter muss ins Gefängnis, als er zwei Jahre alt war. Ähm, er wächst dadurch bei seinem Großvater auf in Kärnten. Und ähm, ja, das Ganze eher in einem rauen Milieu, möchte ich mal sagen. Ähm, er soll immer wieder mit seinem Opa auf Diebestour gegangen sein. Also die beiden haben äh, Vieh gestohlen und ähm, ja, da fing es quasi an, ähm, sch schon in ganz jungen Jahren, dass er ein bisschen vom rechten Weg abgekommen ist. 1966 wird Unterweger in St. Veit wegen Diebstahls zu einer bedingten Haftstrafe von drei Tagen verurteilt. Zusätzlich bekommt er ein Jahr in der Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige in Kaiser-Ebersdorf. Und nach seiner äh, Entlassung hält er sich mit Gelegenheitsjobs dann über Wasser, ähm, arbeitet unter anderem halt als Kellner. Ähm, er arbeitet auch als Zuhälter und fällt weiterhin wegen diverser Diebstähle und Gewaltgelegte gegen Frauen auf. Also es wurde quasi bei seinem Opa damals in der Kindheit so der Grundstein gelegt und es zieht sich halt durchs junge Erwachsenenleben. Ähm, mit 26 Jahren wird Unterweger dann wegen des Mordes, den wir eben als Einleitung gehört haben, zu lange Haft wegen, ähm, genau, wegen dieses Mordes an Margret Schäfer verurteilt.
1: Ja, verurteilt äh, heißt ja lange Gefängnis und ja, es gibt ähm, viele Krimiserien, es gibt viele äh, Filme, ja, es gibt aber auch, glaube ich, äh, viele äh, bekannte äh, Täter, die im Gefängnis sitzen und ja, äh, sich nicht gelangweilt haben, sondern sie haben in irgendeiner Art und Weise auf sich aufmerksam gemacht und ja, Jack Unterweger hat das auch gemacht, ähm, er hat nämlich ähm, nicht ganz untätig im ähm, Knast, so nenne ich es mal, äh, gesessen, ähm, man muss dazu sagen, er hatte äh, noch nicht mal einen Hauptschulabschluss, also eigentlich äh, ja, keinen vernünftigen Schulabschluss, aber er hat ähm, sich im Gefängnis weitergebildet, äh, sprich er hat äh, gelesen und hat dann schließlich auch selber angefangen zu schreiben und ähm, hat dann sogar im Gefängnis, ähm, was scheinbar möglich ist, ich meine, ich habe keine Ahnung ähm, inwieweit ähm, da Geld eine Rolle spielt, ähm, da hat er nämlich seinen eigenen Verlag gegründet und gibt dann die Literaturzeitschrift Wortbrücke heraus. Also wenn ihr auf unserem ähm, Blog wart, dann seht ihr als äh, Titelbild äh, kein Bild von Jack Unterweger, sondern so eine, so, so eine Art Flyer von äh, der Wortbrücke. Das ist äh, ein Bild äh, aus dem Wikipedia. Und ähm, er schafft es äh, ja, dadurch äh, angesehen zu werden in der Gesellschaft als äh, Hefenpoeten und der mit seinem Charme gut aussehende äh, Mensch äh, hat dann natürlich äh, viele Menschen begeistert, in seinen Bann gezogen. Ja, in seiner Zelle hängen absolut teure Bilder, Perserteppiche, also er hat halt wohl auch richtig Geld verdient. Ähm, und zahlreiche Frauen schickten ihm Liebesbriefe. Das hat man öfter mal, dass also äh, sich Frauen äh, zu äh, Gefangenen hingezogen fühlen und dann, naja gut, wenn er dann für die Frauen äh, in irgendeiner Art und Weise ansprechend war, auch noch gut aussah, äh, ja, dann weiß man nicht, wie die Frauen ticken und wenn dann der Reiz ist, äh, ich möchte mich gerne mit einem... Inhaftierten Vergnügen, manchmal sogar heiraten, es gibt auch mhm. Heiratsanträge. Ja, im Jahr 1989 ähm, erhielt äh, er sogar von Ingeborg Drewitz äh, äh, den Literaturpreis für Gefangene, also es gibt sogar einen Literaturpreis für Gefangene, also wie ich gerade sagte, es gibt mehrere Gefangene, die schreiben. Es gab eine Autobiografie, ähm, die hieß Fegefeuer oder Endstation Zuchthaus. Ähm, ja, da wird, da schreibt er halt von seiner verpatzten Kindheit, wie so oft in äh, Fällen äh, bei Face of Death, die schlechte Kindheit. Ja, und dann der Absturz in die Kriminalität, das passiert dann ja auch meistens, schlechte Kindheit, dann kommt die Kriminalität. Ja, da gab es natürlich dann noch Gehör bei ähm, vielen Personen äh, aus der Kulturszene. Die haben dann ähm, darauf eine Petition unterzeichnet, äh, dass er freigelassen wird. Also ja, mein Gott, der wurde schlecht behandelt und das geht so doch gar nicht. Und ähm, ja, man wollte eigentlich ganz gerne, ähm, dass er rauskommt. In den USA wird er sogar äh, Jack the Writer genannt, der Knastpoet. Ja, hm. letztendlich im Mai 1990 ähm, wurde er dann auch auf Bewährung freigelassen, ähm, nach 15 Jahren und vier Monaten Haft.
0: Ja, so kann es gehen. <lacht> also er hat sich da anscheinend sehr schlau dargestellt ähm, und ist dann frühzeitig entlassen worden. Die High Society, wie wir eben gehört haben, äh, hofierte ihn ja äh, sondergleichen. Und ähm, nach seiner Entlassung hatte er also die High Society immer noch hinter sich und sie präsentierten ihn als Paradebeispiel für geglückte Resozialisierung. Also das war ja auch deren Argument für die Petition, dass ähm, er eben gewillt ist, äh, ne, etwas, etwas der, der Gesellschaft zurückzutun, ähm, zu geben und ja, Gutes zu tun. Und ähm, ja, als er dann frei war durch seine High Society-Freunde ähm, veranstaltet Jack Unterweger dann Leseabende in Österreich, aber sogar auch im Ausland, also ähm, deswegen kennen ihn wahrscheinlich jetzt auch einige ähm, Personen, weil er eben danach sehr bekannt wurde ähm, er ist auf Schickeria-Partys ein- und ausgegangen, die Frauen umschwärmen ihn das hatte hat die eben schon angedeutet ähm, also er hatte so seine ganz eigene Art ähm, ja Frauen zu bezirzen oder von sich zu überzeugen. Und ja, er wurde dann später sogar Bestandteil der sogenannten Seitenblicke-Gesellschaft. Seitenblicke ist dabei, ist eine Fernsehsendung, die im ORF auch heute noch läuft, täglich, in fünf Minuten werden dort zur Primetime äh, Geschichten aus der Gesellschaft in Österreich von großereignissen Ereignissen, ähm, aber auch Dinge aus dem Ausland ähm, eben berichtet, so ein bisschen wie so, so eine kleine Nachrichtensendung, genau und Unterweger bekommt dann also äh, nach und nach Jobangebote, auch als Journalist, und fängt an, beziehungsweise macht ja weiter, hat im, im, im äh, Knast auch schon Theaterstücke geschrieben, aber er schreibt jetzt eben draußen auch noch Theaterstücke, für die er dann eben sogar Geld bekommt und Romane und verdient sehr, sehr gutes Geld daran. Ähm, Im Oktober 1990, das ist ungefähr sechs Monate nach seiner Entlassung, wurde die Wiener Prostituierte Brunhilde Masser als vermisst gemeldet. Drei Monate später wurde sie von Spaziergängern im Wald tot aufgefunden. Sie war mit ihrem BH erdrosselt worden. Im Jahr 1991 fand man die Prostituierte Heide Hammerer ermordet auf. Auch sie war mit ihrem BH erdrosselt worden. Im Verlauf des Jahres 1991 wurden noch fünf weitere Frauen, allesamt Prostituierte, in Waldgebieten entdeckt. Und der Täter ging bei allen Morden stets immer gleich vor. Er lockt seine Opfer in eine einsame Gegend, fesselt sie im Zuge von Sexspielen und stranguliert sie letztlich mit ihrer Unterwäsche. Auffällig dabei ähm, ist der Henkersknoten, den der Täter in die Mordwerkzeuge, also in, in die BHs und in die Strumpfhosen, je nachdem, hineinknüpft. Jetzt kommt hier nämlich der Jack Unterweger wieder ins Spiel. Der nun rehabilitierte Reporter Jack Unterweger berichtete nämlich jetzt persönlich über diese Fälle und ging schließlich sogar so weit, die Polizei dafür zu kritisieren, dass es ihr nicht gelang, den Mörder zu fassen. Die Abstände werden in das immer kürzer und als Reporter berichtet Unterweger über die Frauenmorde und interviewt sogar den damaligen Chef der Wiener Kripo. Er reist außerdem für einen Radiobeitrag äh, über die Prostituiertenszene nach Los Angeles und lässt sich auch dort von der Polizei Treffpunkte von Prostituierten zeigen, um diese zu interviewen. Was er gegebenenfalls da wirklich gemacht hat anstelle eines Interviews, werden wir Später noch hören.
1: Ja, für mich hat das Ganze so ein bisschen Struktur. Also ich meine, wir haben gerade gehört, wie diese Prostituierten umgebracht wurden. Und wir haben ja am Anfang gehört, wie die, diese Frau Schäfer oder Fräulein Schäfer umgebracht wurde. Sprich, also auch mit dem ja mit dem äh, Metall aus dem BH und das war hier auch so gut die Spur oder äh, det, was jetzt weiterging äh, es wurde dann halt auch immer dieser Henkersknoten ähm, geknotet oder so und mhm. ja also wenn das denn wirklich war oder ist äh, der Mörder Jack Unterweger als eine der angesehensten Personen Österreichs, so nenne ich ihn mal, weil er war wahrscheinlich bekannt wie ein bunter Hund mittlerweile in Österreich durch seine Auftritte auf diesen ganzen Schickeria-Partys und Fernsehen und so und als ähm, ja, bekannter Schriftsteller und Autor und Theaterstückschreiber, äh, ja da kann ich natürlich mal ganz schnell von mir ablenken, ich bin ja der Gute ich schreibe darüber und ähm, ja, ich äh, stichle mal ein bisschen bei der Polizei rum aber eigentlich bin ich ja wahrscheinlich jeder Böse Ja, wie das Ganze so gelaufen ist ähm, hören wir jetzt nämlich der Polizei ist dann nämlich langsam mal aufgefallen dass die Morde immer dort passieren, wo Jack Unterweger gerade eine Lesung oder einen anderen Termin hatte und Kommt dann doch auf die Idee, jetzt nehmen wir den dann doch mal ins Visier. Die Indizien verdichten sich bald und so erlässt das Landgericht Graz am 13. Februar 1992, also quasi knapp ein Jahr äh, nach diesem Mord da, im Januar 1991, ähm, ja, einen Haft haftbefähigen Unterweger. Was dann folgt, äh, ja, ist eine absolut spektakuläre Flucht. Die ist filmreif und zwar äh, nach Miami, also sprich USA, mit seiner damaligen 18-jährigen Freundin, 18 Jahre also ist ein ganz junges Ding. Bianca Mrak, äh, Dieser hat dann nämlich erzählt, dass er unschuldig sei und man alles nur auf äh, ihn abwälzen will aufgrund seiner Vergangenheit. Ich sagte ja, also die Ähnlichkeit ist also sehr, sehr markant. Die junge Freundin sorgte sich äh, um, Unentweger, äh, um Unterweger und will natürlich mit allen Mitteln verhindern, dass ihr Freund... Ähm, verurteilt wird und droht jetzt, droht damit sogar sich umzubringen, wenn er nicht in die Ruhe gelassen wird. Beide fliehen sie dann gemeinsam halt in die USA, wo Unterweger allerdings 14 Tage später Miami verhaftet wird. Unterweger holt hier in einem Postamt Geld ab, dazu also Geld von Österreich nach Miami schicken lassen. Ähm, das hat ihm allerdings eine andere Geliebte geschickt, also der hatte nicht nur eine, also mehrere, klar, haben wir ja gesagt, so also High Society, Mickey. da war das wohl damals so. Ja und er wurde am 27.02.1992 vom FBI verhaftet und später dann nach Österreich ausgeliefert. Also ich weiß nicht, wie das so ist, also ich meine, ich gucke viele Krimiserien und viele Filme, es gibt also auch Länder, wo eine Auslieferung nicht stattfindet ich weiß nicht, ich gucke gerade Prison Break, ich meine sie sind nach Panama abgehauen, haben dann in der Serie gesagt von Panama kann man nicht ausgeliefert werden, ich weiß nicht, ob das nur für die Serie so ist oder ob es wirklich so ist, ja aber in diesem Fall war es so Miami hat dann Jack Unterweger nach Österreich ausgeliefert, insgesamt werden ihm elf Morde an Prostituierten zur Last gelegt, vier in Wien, zwei in Graz eine in Lustenau dann sogar eine noch im Nachbarland in Prag, sprich in der Tschechei. ja Und auch noch drei in Los Angeles werden ihm auch noch äh, angedichtet. Ähm, aber äh, es gibt keine Augenzeugen für die Morde. Immer benutzt der Täter ein Kondom, also sprich, äh, äh, um nicht seine DNA zu verteilen. Die Leichen werden so gut versteckt, dass sie erst längere Zeit später gefunden werden. Ich meine, gut, DNA-Spur kann man immer nachweisen, aber wenn er natürlich ein Kondom benutzt, also sie sprich, sie erst vergewaltigt und dann stranguliert... Und dann vielleicht auch noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise Handschuhe trägt, dann ist das für die Ermittler äh, also wirklich schwer. Aber ähm, die Indizien sprechen halt für sich äh, aufgrund seiner Vergangenheit.
0: Genau, man hatte halt wirklich nur Indizien bis zu diesem Zeitpunkt, weil der Täter sich halt sehr geschickt verhalten hat und keine Spuren hinterlassen hat. Die Beweise waren also rar, wie wir gehört haben. Ähm, doch nun ist es soweit, dass ihm eines zum Verhängnis wird, denn es wird in seinem Auto ein Haar entdeckt, das einem zum, hier zum ersten Mal vor Gericht zugelassenen DNA-Gutachten des Sachverständigen Dirnhofer mit einer Wahrscheinlichkeit von 13 zu 1 der in Prag ermordeten Frau zugeordnet werden konnte. Das heißt, man hat hier jetzt das erste Mal den Fall, dass man eine der ähm, Opfer mit Jack Unterweger in Verbindung bringen konnte. Es gab auch noch ein, eine zweite ähm, äh, ja, Spur, die sie in Verbindung bringen konnten, nämlich wurde an einem Opfer ähm, Fasern eines roten Schals, die mit dem Material von Unterwegers Schal übereinstimmen, gefunden. Höchst belastend war auch, dass er sich bei allen elf äh, geografisch, wie wir eben gehört haben, weit auseinanderliegenden Verbrechen an allen Tattagen nachweislich äh, in der Re äh, jeweiligen Region aufgehalten hat. Also eben zum Beispiel, weil er da einen Termin für eine Lesung hatte oder äh, in Los Angeles äh, sich von der Polizei hat dort rumführen lassen für seine Reportage und so weiter und so fort. Das konnte man ihm alles nachweisen, dass er also zu den Tatzeitpunkten jeweils dort gewesen ist. Das allein ist jetzt mit Zufall schon fast nicht mehr zu erklären. Unterweger bestreitet aber dennoch alles ab, ähm, obwohl er eben auch für die eigentlichen Tatzeiten in keinem einzigen Fall ein wasserfestes Alibi vorweisen konnte. Der äh, Politikwissenschaftler John Leek deutete in seinem Roman, äh, durchleuchtete in seinem Roman, der Mann aus dem Fegefeuer, die Person, Jack Unterweger, mal ganz genau. Da musste ich vorhin hatte dran denken, als du das mit der Polizei und als seinem Reportertum erzählt hast. Der Leak schreibt nämlich in seinem Buch, dass Unterweger, dass es ihm Spaß machte, mit der Polizei Katz und Maus zu spielen und er fühlte sich ihr überlegen, er genoss es, vor ihren Augen zu killen. Er hat also ja, gedacht, sie würden ihn nie bekommen und äh, wie du eben richtig vermutet hast, war es eben auch genau dieser Nervenkitzel, den er haben wollte, ähm, halt vor ihren Augen zu töten und ähm, nicht gefasst zu werden und den ja sogar noch vor der Nase herumzutanzen und den auf die Finger zu schauen, hier habt ihr den etwa immer noch nicht gefunden, also das war genau Teil seines Spiels.
1: Ja, yeah, ja. also es, ich habe es nicht vermutet, ich, vermute, ich kenne ja unser Skript, ich habe es ja gelesen, aber ähm, ich, wollt, ich, ich wollte da noch nicht so weit vorausgreifen. Ähm, ja, vielleicht äh, hat jemand Interesse, das Buch mal zu lesen, ähm, wir verlinken euch das einfach mal ähm, und ähm, also ich habe es nicht gelesen, ich bin nicht so der Buchleser, aber vielleicht mal als Hörbuch, ich muss einfach mal gucken, ähm, aber... Wir gucken uns jetzt mal die Untersuchungshaft an von Jack Unterweger, nämlich während seiner Untersuchungshaft äh, hat Unterweger äh, die Strafverteidigerin Astrid Wagner kennengelernt, die heute erfolgreiche Strafverteidigerin wollte dem Inhaftierten nach einem Selbstmordversuch dann Mut machen, also quasi, äh, ja ist ja immer so, ich meine Justiz ist immer so, die Leute müssen verurteilt werden und die sollen halt für, sollen halt für ihre Taten büßen und ähm, ja, das, das, das mögen die halt, das, das mag die Justiz nicht, wenn da sich einer jetzt das Leben nimmt oder so. In einem Interview hat er sagte Wagner dann, er hat mich gestört, nee, es hat mich gestört, dass er offensichtlich überhaupt keine Chance hatte, dass man gar nichts prüft, dass er für die Medien schon schuldig gesprochen worden ist. Deshalb habe ich ihm auch diesen Brief geschrieben. Wagner wohnte damals in Graz und ging auf Unterwegers Vorschlag ein, ihn in U-Haft zu besuchen. Vom einzigen äh, Liebling der High Society war nach und nach Angaben der Juristin äh, nicht mehr viel übrig. Also mittlerweile hat man ihn also auch in der High Society äh, und auf diesen Schikaria partys man hat ihn einfach fallen lassen. Man hat gesehen, ah, da stimmt was nicht, Ja, das ist dann doch ein Bösewicht. Ja. Auch wenn man damals... Da waren
0: sie weg, seine Freunde.
1: <lacht> ja, auch wenn man damals äh, ihn ja auch, äh, oder äh, es waren ja diverse Leute, die da diese Petition unterzeichnet haben und... Ähm, es äh, war dann so, dass er dann halt ja alleine gelassen wurde. Unterwegs. Er saß halt einfach blass und mit zerrissem T-Shirt vor ähm, der Strafverteidigerin. Und sie sagte später, das war dann schon ein absolutes Kontrastprogramm. Also man kannte ihn natürlich irgendwie aus Fernsehen und diesen ganzen Partys, aber es war halt genau das Gegenteil. Äh, ich kannte ja sch äh, schließlich die schildernde Figur aus den Medien, die Fotos vom Frauenschwarm und eigentlich habe ich sofort Mitleid mit ihm gehabt, also äh, Frau halt, Frau tickt dann scheinbar anders, auch wenn, wenn sie äh, das Gesetz vertreten muss, aber naja, man weiß es nicht. Nach einem Monat fühlte sich Wagner zu dem äh, des Mehrfachmordes Beschuldigten emotional so gebunden, dass sie sich auch von ihrem damaligen Freund getrennt hatte, also jetzt äh, kommen wir wirklich zum Punkt, wo man sagt, so was ist denn da los, also ja, er war halt ein Frauentyp, Weiberheld halt, sage ich jetzt einfach mal, äh, ja und er hat halt angefangen zu flirten mit dieser guten Dame und ja, er hat es wahrscheinlich wirklich gewusst, äh, wie kann ich die Frauen um den Finger wickeln und wenn es eine Strafverteidigerin ist.
0: Ja, ähm, er fuhr auch zu diesem Zeitpunkt mal wieder zweigleisig. Allerdings äh, trennt sich dann schließlich ein Jahr nach seiner Verhaftung seine Freundin Bianca von ihm. Wir erinnern uns, das war die junge Dame, die mit ihm nach Miami geflohen ist. Hat ihm also noch ein Jahr lang in Untersuchungshaft dann die Treue gehalten. Sie gibt allerdings andauernd Briefe von ihm erhalten zu haben, in denen sie aufgefordert wurde, dieses zu erledigen und das für ihn zu erledigen und macht doch mal dies und das. Und ähm, naja, dass Jack sie nun also auch noch aus dem Gefängnis kontrollieren wollte, ging ihr schließlich zu weit. Ähm, insgesamt zwei Jahre lang besuchte ja aber die Juristin Wagner den einst gefeierten Literaten im Gefängnis. Und ähm, was hatte eben schon angedeutet habe, wurde dann auch nach und nach Wirklichkeit, denn beide begannen also eine Art Beziehung miteinander zu führen. Berührung gab es nur durch äh, so ein kleines Fliegengitter unterhalb der Sichtscheibe hindurch, wenn die Juristin ihn halt besuchen konnte, also die durften sich nie berühren ähm, und klar ausgesprochen wurden Gefühle dort eigentlich auch nicht erst ähm, später dann, als beide wussten, dass der Prozess für den Jack-Unterweger nicht gut ausgehen würde ähm, und das Interessante ist, es stand wohl sogar Hochzeit im Raum ähm, dass die, so wie ich das verstanden habe, dass sogar die Juristin vorgeschlagen hat. Also die Juristin äh, Wagner äh, machte den Vorschlag, ihn doch zu heiraten. Denn, äh, so Zitat, es würde einen guten Eindruck auf die Geschworenen machen. Doch Unterweger lehnte damals äh, diesen Hochzeitsantrag ab. Ja,
1: ob es äh, dann einen äh, Einfluss auf die Geschworenen gab ähm kann man dazu ja nun nicht sagen, weil sie nicht geheiratet haben, aber was man sagen kann, äh, Jack Unterweger wurde natürlich verurteilt und zwar am 20. April 1994 im Grazer Landgericht, äh, da wurde ihm der Prozess gemacht und äh, logischerweise bei so einer äh, Figur oder bei so einem Menschen, der so bekannt ist, gab es natürlich einen großen Andrang im Gerichtssaal und wahrscheinlich auch vor dem Gerichtssaal und ja, es gab äh, zwei Seiten. Die einen haben ihn äh, für ein Opfer der Justiz gehalten, also ihn für unschuldig gehalten, ähm, und die anderen haben gesagt: äh, Okay, grausamer Frauenmörder, äh, das ist halt einfach so und der ist schuldig. Der Auftritt des Angeklagten wird fast schon äh, ja zu so einer Art Show. Ich meine, klar, wahrscheinlich Schiki-Miki mit, mit seinem roten Schal aufgetreten, weißer Anzug oder wie auch immer, gibt diverse Fotos mit weißen Anzügen und rotem Schal, nee, dunkelgrauer ja. Anzug steht hier. Ich Hab nicht weitergelesen, aber äh, ja, es hätte auch der weiße Anzug sein können. Ähm, ja,
0: durchaus. So hatte ich ihn mir auch vorgestellt. Ja, ja.
1: Also mittlerweile, wenn man sich mit dem <lacht> Fall beschäftigt, also das ist wirklich so für mich so ein Typ. Also ich, ich stelle mir so, ich stelle mir sogar noch vor so ein, so ein, so ein, so ein, so ein typisches äh, James Bond Martini Glas in der Hand und eine Zigarre. Und so stelle ich mir den wirklich so gerade so wirklich vor. So. Ja. Also wenn man sich mit, diesen, mit solchen Fällen äh, befasst, dann äh, steigert man sich da immer mehr rein. Ja, er hat dann immer freundlich die Fotografen angelächtet, die Kameraleute. Äh, angeguckt. Ja, und hat allen Anwesenden äh, ähm, immer Beachtung geschenkt. Ähm, acht Geschworene äh, haben dann entschieden ähm, über äh, sein, äh, über seine Verurteilung. Jack Unterweger hat sich selber verteidigt äh, und das beginnt mit den Worten, meine Damen und Herren, Geschworenen, erklärte er in seinem ersten Verteidigungsplädoyer. Wir sind jetzt für die nächsten zwei Monate zusammen und ich möchte kein steriler Schauspieler sein. Ich möchte es mit Ihnen so haben, wie ich es äh, mit Ihnen hätte, wenn ich mit ihm Kaffee trinken gehen würde, in einem Kaffeehaus. Österreich, bekannt für guten Kaffee, Kaffeehäuser. Also er wollte es halt einfach gemütlich haben. Ne? Am liebsten vielleicht noch jedem ein Stückchen Törtchen reichen und wir machen jetzt hier mal so eine lockere Verhandlung. Falls Sie Fragen haben, stellen Sie sie bitte. Ich werde Sie Ihnen auf alle Fälle beantwortlich, äh, ehrlich äh, beantworten geben. Sie, äh, sie sehen also... Äh, es ist äh, für mich nicht von Vorteil, äh, dass ich hier irgendwas zu verbergen habe, ähm, da ich nicht der Mörder bin. Sagt er ganz klar, ich bin nicht der Mörder, also ich will da auch keine Vorteil haben. Fragt mich, was ihr wollt, ich beantworte euch alles und äh, wenn ihr mich bei einer Lüge erwischt, äh, dann sollt ihr mich verurteilen. Das ist passiert. Ja. <lacht>
0: Große Worte. Ich muss nur ganz kurz einhaken, der Jack Unterweger, er wurde schon von seiner Juristin verteidigt, aber sein Plädoyer hat er eben selber gehalten, was Fati hm. gerade vorgelesen hat genau das quasi seine Ansprache an die Geschworenen ich meine er er ist ein, ein Schauspielertyp und er war sich dessen wahrscheinlich ziemlich sicher, dass er da ähm, selbstsicher auftreten wird und die Geschworenen eben um den Finger wickelt, also wie er eben auch zum Beispiel seine Verteidigerin um den Finger gewickelt hat ähm, schauen wir uns mal an, wie die Geschworenen dann entschieden haben Unterweger wurde am 29. Juni 1994 von einem Grazer Geschworenengericht oder von diesem Grazer Geschworenengericht wegen neunfachen Mordes neuerlich zu lebenslanger Haft verurteilt. Dieses Mal äh, allerdings ohne die Möglichkeit einer Strafaussetzung zur Bewährung. Da es in zwei weiteren Fällen keine verwertbaren äh, Spuren an Leichen gab, und ihm diese beiden Taten daher nicht nachgewiesen konnten, wurde er in den Fällen freigesprochen. Also er wurde nur für einen Teil der Taten, die man ihm zuschreibt, auch wirklich verurteilt, eben aufgrund der Beweislage. In der Nacht nach seinem Urteil äh, beging er in der Justizanstalt graz Giacomini Suizid durch Erhängen mit der Kordel seiner Jogginghose und liefert damit postmortal gewollt oder ungewollt, das weiß man natürlich nicht, hier den besten Beweis für seine Schuld ähm, denn wie bei den Opfern der Mordserie was wir vorhin gehört haben, war der Knoten seiner Kordel zu einem sehr speziellen Henkersknoten geknüpft ähm, ja das Urteil gegen Unterweger ist dann aufgrund seines Todes nie rechtskräftig geworden aber dieses Ende, also da musste ich schon schwer schlucken. Also das ist es ist wahrscheinlich ein ähnlicher Fall wie, ich weiß nicht, O.J. Simpson oder so. Da gab es auch die eine Seite, die gesagt hat, der der das ist nur eine, eine Hatz der Medien und er ist es nicht. Und die andere Seite hat ganz klar gesagt, natürlich war er das. Und man ist eigentlich hin und her gerissen. Wer ist es denn jetzt eigentlich? Und in diesem Fall fand ich einfach dann, ähm, ja, das, da er das Urteil nicht ertragen hat und sich dann erhängt hat mit genau dem Knoten. Das haben die ja auch äh, großflächig auch rausgehalten. Es war zwar bekannt, aber eigentlich war es nicht im Mittelpunkt, dass es immer ein Henkersknoten war. Und er machte diesen Knoten. Also das huah, Gänsehaut.
1: Gut, also es gibt jetzt kein, keine wirklichen Informationen, ob das wirklich durch die Presse ging und so. Man könnte jetzt sagen, okay, ähm, Vielleicht war er jetzt wirklich nicht der Mörder. Ich meine, gut, wir haben euch den Fall geschildert. Er wurde schon mal zu lebenslanger Haft verurteilt und hat ja dann genau so die, oder hat die Frau so umgebracht, wie die Frauen später umgebracht worden sind. Also sprich mit dem Draht aus dem BH. Gut, den Henkersknoten gab es damals bei, dem, bei seinem ersten Opfer, wie er verurteilt worden ist, nicht. Gut, klar, also für mich sp sprechen die Indizien dafür, okay, äh, er hat halt in irgendeiner Art und Weise genauso gemordet, äh, wie er damals äh, verurteilt worden ist, klar kann man jetzt natürlich äh, rumspinnen, kann sagen, okay, vielleicht war es auch einfach nur ein Trittbrettfahrer, vielleicht war er es ja wirklich nicht. Das weiß man ja nicht und äh, dieser Henkersknoten, das hat Jack Unterweger ja vielleicht äh, aufgrund seiner äh, ähm, Arbeit äh, bei der Presse, bei der Polizei vielleicht auch erfahren, Mensch hier, ähm, guckt da, die haben immer so einen Henkersknoten gemacht, ich meine so einen Henkersknoten kann man dann vielleicht erlernen oder so, aber es spricht schon alles dafür wirklich, dass äh, Jack Unterweger ähm, der Täter ist und ja, man ja. wird es jetzt nicht genau herausbekommen, ähm, ob er es war oder nicht, er, er wurde auf jeden Fall verurteilt, ähm, ja, aufgrund von Indizien oder kleinen Beweisen so richtig wirklich ähm, äh, weiß man. Ja,
0: zumindest nicht. zwei Opfer konnte man ja auf jeden Fall mit ihnen in Verbindung bringen. Und ähm, ich meine sogar irgendwo gehört zu haben, dass er allein auch für diese zwei Opfer ähm, quasi auch diese Strafe bekommen hätte. Ja, es reicht ja reicht ähm, meistens. also. Das, genau. <lacht> Ja, dann ja.
1: Sind, wir, sind wir am Ende mit unserem äh, zweiten gemeinsamen Fall. Ähm, ja gut, die ersten drei, vier Mal werden wir noch zählen, aber irgendwann äh, geht das in Fleisch und Blut über.
0: Hoffentlich.
1: Ja, ja, also ich, wie gesagt, das war ja beim letzten Mal schon. Ich sehe da kein Problem. Klar haben wir die eine oder andere ähm, Sache, die wir vielleicht nochmal... Ähm, klären müssen oder so oder rausgeschnitten haben also ihr ihr, ihr hört also nicht die Rohfassung oder ähm, vielleicht also ja. vielleicht so
0: eingespielt sind wir noch nicht
1: Du wirst lachen, äh, Klaus und ich, wir haben auch ganz viel rausschneiden müssen. Also, das ist, das hat mit Einspielen nichts zu tun oder so. Ähm, ja, man, man, liest halt in den Skripten dann immer so und dann, dann bist du irgendwie aus, da hast du einen Faden verloren, dann so, ach, okay. Und das würde, würde Klaus jetzt, wenn er hier wäre, bestätigen, ähm, ich noch nochmal von vorne an. Und dann mhm. wird, das, das, und das haben wir ganz oft gemacht oder so. Ja, wir haben natürlich auch irgendwann mal irgendeine Folge, weil die war echt lustig. Wir haben so viele Outtakes gehabt, die wirklich lustig waren, auch wenn dieser Podcast krass eigentlich nicht lustig ist. Ähm, aber ähm, <lacht> ja, wir haben da also auch schon das ein oder andere Outtakes. Aber ich denke, das werden wir auch in naher Zukunft mal hinkriegen. Dann gibt es vielleicht auch mal Outtakes von uns. Ähm, Outtakes äh, können wir euch jetzt leider nicht liefern. Ähm, wir können euch nämlich noch nicht mal ähm, einen ähm, Hörer liefern, der das letzte Krimi-Rätsel gelöst hat. Ich habe mit Bella gesprochen, wie wollen wir es handhaben, wie wollen wir es machen und wir haben gesagt, okay, vielleicht war es einfach zu schwierig. Die Problematik ist halt auch einfach, mittlerweile schreiben wir die Krimi-Rätsel selber. Wir hatten mal, Klaus und ich hatten eine Quelle, aber auch das ein oder andere Mal haben wir selber was geschrieben. Ja, man hat die Quelle vielleicht auch enttarnt. Es gab zu manchen Fällen sehr, sehr viele Lösungen, manchmal gar nicht so. Da weiß ich nicht und ja, Zum letzten krimi gab es zumindest keine Lösung. Die Überschrift war Herzensangelegenheit. Merke sich Herz. Und dann ihre Fahrt kam tief aus dem Herzen und verletzte zwei Menschen. Das war jetzt so der Hinweis. Ja, und auch das Rätsel. Ähm, dazu gibt es eine Information im Netz äh, zu finden in einem ähm, Forum für ungelöste Kriminalfälle. Tod am Steuer ist dort die Überschrift. Hätte ich auch wählen können, wäre dann vielleicht einfacher gewesen. Der Tod von Maria Luise Artmeier jährt sich am komm im kommenden Jahr zum 40. Mal. Der Eintrag ist von 2014. Und er bleibt für die Polizei ein Rätsel. Am 25. Juni 1974 schleudert nachts um 23 Uhr ein roter Ford Escort unkontrolliert über die Schleißheimer Straße erfasste zwei Passantinnen, das sind die Verletzten und ähm, blieb dann äh, am Trambahnhochgleis hängen, also Auto hat zwei Menschen überfahren und blieb da hängen. So, wo kommt jetzt die Herznummer her? Jetzt äh, im nächsten Absatz. Hinter dem Steuer des Wagens sitzt blutüberströmt die sterbende Maria Luise Artmeier, 25 Jahre alt. Ihr Mörder stach ihr mit einem Messer direkt ins Herz. Die Ärzte können das Leben der jungen Frau nicht mehr retten. Was sich vorher abgespielt hat, kann man nicht mehr klären. Und ja. So äh, war das Krimi-Rätsel, Herzensangelegenheit. Also die Frau wurde erstochen, hat sich dann wahrscheinlich in ihr Auto gesetzt und hat dann dabei äh, in ihrem Todeskampf zwei Menschen überfahren. Hätte äh, man lösen können, aber war vielleicht zu so schwer. Aber ich glaube, das nächste Krimi-Rätsel äh, ist... Äh, relativ einfach, wir haben also eine sehr markante Überschrift genommen und ähm, der Inhalt äh, ist auch glaube ich äh, ganz klar äh, zu verstehen Bella ja.
0: Schauen wir mal, wer es diesmal rausfindet, ob es jemand rausfindet und zwar das neue Krimirätsel Giftige Angelegenheit Ihre Mixtur machte sie zur Mörderin oder verhalf anderen zu morden bis sich am Ende die Schlinge zuzog da denkt man drüber nach.
1: <lacht> Tja, mehr Informationen haben wir nicht. Aber äh, wir kriegen ja die Krimi-Rätsel immer äh, die Lösung in Form eines ähm, Kommentars. Und die Kommentare veröffentlichen wir ja immer an dem Tag, wenn wir eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Weil am gleichen oder am nächsten Tag wird es ja so sein, dass die neue Folge erscheint. Aber wir haben zur letzten Folge trotzdem einen Kommentar gekriegt, auch wenn es keine Lösung zum krimi war und deswegen möchte ich diesen Kommentar vorlesen und zwar erst einmal sehr schade, dass Klaus mit C, Klaus wird mit K geschrieben, aber das ist nicht schlimm. Da sehen wir drüber hinweg. Ja genau und ich denke auch Klaus wird drüber hinwegsehen. aber es ist auch nicht schlimm. Ähm ja, schade, dass Klaus nicht mehr dabei ist, aber schön, dass dieser tolle Podcast weitergeht, so sind meine Bahnfahrten auch weiterhin gesichert. Ich habe gestern eure neue Folge gehört und möchte euch gleich sagen, dass es mir sehr gefallen hat. Das Debüt von Bella ist euch beiden sehr gelungen und ich hatte trotz des heftigen Falls viel Spaß mit euch beiden. Ich freue mich auf viele weitere Folgen und werde auch weiterhin ein, eine treue Hörerin bleiben. Macht auf jeden Fall weiter so, liebe Grüße Dizzi. So Bella, bis du rot geworden?
0: Ja, da habe ich mich ganz doll gefreut. <lacht> ja, wirklich. Also vielen Dank, liebe Dezi, für diesen Kommentar. Ähm, das freut wirklich sehr. Also überhaupt, wenn sich Leute Mühe machen und äh, Kommentare schreiben, ich finde das immer schon wirklich sehr, ist, das ist wirklich Gold wert. Und wenn es dann auch noch gefallen hat, freut es mich natürlich umso mehr. <lacht>
1: Ja, denke ich auch, also ähm, wir werden natürlich weitermachen äh, und werden auch äh, probieren, das kontinuierlich alle zwei Wochen zu machen, ihr werdet auch uns im Podcast, äh, im, äh, im, im Radio, bei Radio ISN oder ISN hören, ähm, die sind also richtig weit vorne, ähm, das wird dann irgendwann äh, so sein, dass wir beim Radio dann, ähm, ja, mit zwei Wochen Verspätung live gesendet werden, weil sie haben irgendwann unsere Folgen eingeholt. Und da wir alle zwei ja. Wochen senden, wird es dann äh, so sein, dass wir alle, dass wir heute eine Folge veröffentlichen und zwei Wochen später auf dem den Samstag kann man sich das nochmal im Radio nachhören, wenn man es verpasst hat, äh, wenn man äh, nicht auf unserer Seite war oder kein. Äh, kein Podcast, kein Podcatcher hat. Geht das alles? Ja, an dieser Stelle möchte ich erstmal wieder ganz, ganz lieben Dank an Bella sagen, dass du dir Zeit genommen hast und äh, dieses tolle Skript ausgearbeitet hast und ähm, ja, freue mich auf viele, viele neue Kommentare, viele äh, Follower bei Twitter, äh, viele tolle äh, äh, Bewertungen bei iTunes und äh ich denke beim nächsten Mal, wenn wir wirklich den Fall machen, den wir eigentlich vorhaben, wird es auch ein interessanter Fall, ja man hat uns nämlich mal so ein bisschen mit der Nase auf den Fall gestupst, also es soll nicht heißen, also wir haben ja auch ganz ganz viele Nachrichten, habt ihr da mal Lust drauf, da mal Lust drauf, also wir haben eine riesenlange Liste. Ähm nicht böse sein, wenn das nicht gleich passiert, dass wir irgendeinen Fall übernehmen oder so. Manchmal ähm, muss ich, also habe ich zumindest festgestellt, ist es gar nicht so einfach in irgendeiner Art und Weise einen Fall ähm, zu, zu präsentieren, weil einfach äh, es zu wenig Informationen Netz gibt. Und ähm, ja, wir haben auch noch ein Privatleben. also ähm, Und das Ganze sich dann noch anzulesen und Bücher zu bestellen, das äh, wird dann stellenweise zu viel. Aber ähm, ich weiß, Bella liest gerne.
0: Ja, ich lese gerne, das stimmt. Hast du ein Glück, Mensch, <lacht> dass ich wenigstens lese? Ja, dem kann ich eigentlich nicht weiter nichts hinzufü hinzufügen. Ähm, ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Und ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und wie der hatte schon gesagt hat, mit einem sehr spannenden Fall, zu dem es dann vielleicht auch noch eine kleine Überraschung geben wird.
1: Ja, in diesem Sinne, äh, gerade schon mal angesprochen, äh, lieben, lieben Dank äh, an Bella, an die Hörer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Bis dann, tschüss.
1: Case closed.